0: Czy jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci? <śmiech> Może wydawać ci się to takie dziwne pytanie. <śmiech> no bo i rodzic się odpowiedź. No jasne, że tak w ogóle o co chodzi. Ale ja chcę dzisiaj Cię zachęcić do pewnej refleksji. Czy rzeczywiście jest tak, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci? Jeżeli jesteś ciekawy o co mi chodzi, posłuchaj dalej. Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Im dłużej wgryzam się w temat tego Czym jest odpowiedzialność w ogóle? Co to znaczy osobista odpowiedzialność za co jestem, a za co nie jestem odpowiedzialna jako człowiek? Tym więcej fascynujących rzeczy odkrywam i mam mam wrażenie, że to jest taki worek bez dna, który się otwiera jak człowiek zaczyna wchodzić w ten temat bo zaczynają się pojawiać coraz to nowe sprawy, nowe niuanse. I dzisiaj właśnie o takim niuansie chciałam Ci opowiedzieć z z takiej bardzo konkretnej perspektywy. Mianowicie całkiem niedawno napotkałam na takiego autora książki. Nazywa się Hal Runkel. Nie wiem, czy tak się czyta jego nazwisko, ale tak się nazywa pan. Najpierw słuchałam rozmowy z nim, później czytałam jego książkę i to, co mnie jakoś bardzo użyję słowa urzekło w, w tym, co od niego usłyszałam, to jest właśnie y, pokazanie, że my rodzice nie jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. Y, jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych dzieci, a to jest zupełnie coś innego. Y, I mogłoby się wydawać, że to jest tylko jakaś ta o, co za różnica, jakiego słowa użyjemy, natomiast za każdym z tych słów podąża zupełnie inny zestaw przekonań I w związku z tym też inny zestaw działań, które my podejmujemy jako rodzice. I o co teraz tutaj chodzi? Spróbujmy to jakoś rozwikłać. Mianowicie, kiedy myślimy o tym i wierzymy w to, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci bardzo często prowadzi to do prób kontrolowania zachowania dzieci. Bo wydaje się nam, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak one się zachowują, jak one się czują, jak one, jakich wyborów dokonują, jak traktują innych ludzi. Czyli za ich jakby zachowanie, za to wszystko, co dzieje się zarówno wewnątrz nich, jak i na zewnątrz nich. Także ja jestem odpowiedzialna za to, czy moje dziecko ma w danej chwili dobry humor. Albo, że ja jestem odpowiedzialna za to, żeby, żeby zachowywało się w określony sposób na urodzinach babci, że to ja za to jestem odpowiedzialna. I tak sobie myślę, patrząc trochę tak z takiej perspektywy historycznej, że rzeczywiście przez bardzo długi czas, przez um, bardzo długi czas w historii ludzkości, tak rzeczywiście było tak było to postrzegane, że. Um, rodzic jest w takim sensie odpowiedzialny za swoje dzieci i on musi je w związku z tym kontrolować. I miał dostępny cały szereg różnych środków dyscyplinujących dziecko, Natomiast dzisiaj, jak może widzisz, świat bardzo się zmienia i my zaczynamy co jakby totalnie inaczej, zupełnie inaczej podchodzić do tego, kim są dzieci i na czym polega moja rodzicielska rola. I właśnie w, 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 w takim duchu dzisiaj nagrywam ten odcinek, żeby pokazać Ci, że jeżeli chcesz odchodzić od kar, nagród, krzyku yy, i różnych takich yy, takich kontrolujących zachowań dziecko, no to też konieczne jest to, żeby wyjść z przekonania, że ja jestem odpowiedzialna za moje dziecko. To by znaczyło, że na przykład ja jestem odpowiedzialna za to, czy moje dzieci odrabiają pracę domową. I rzeczywiście, może sam tego doświadczasz, może widzisz to wokół siebie, wielu rodziców ma takie przekonanie i żyje w taki sposób, że to oni czują, że ja muszę jakoś skłonić dziecko do tego, żeby odrabiało pracę domową, że ja będę z nim siedzieć, że ja będę go sprawdzać, że ja będę go właśnie jakoś kontrolować na różne sposób, że on po prostu musi to zrobić i to jest moje zadanie, żeby go do tego skłonić. Nie, inna rzecz, że ja jestem odpowiedzialny właśnie za to, jak moje dziecko traktuje na przykład innych członków rodziny w takim sensie, że jeżeli nie chcę przywitać się z babcią, to ja jako rodzic muszę coś zrobić, żeby go do tego zmusić, jakoś go do tego skłonić. Nie nie zawsze myślimy w kategoriach, że ja muszę go zmusić, ale mamy w sobie takie poczucie, że to jest moje zadanie, żeby ono to zrobiło po prostu. I idąc tym tokiem myślenia, Zaczynamy szukać różnych magicznych sposobów na to, jak to dziecko do tego skłonić i szukamy różnych metod wychowawczych i czytamy książki i czasami szukamy różnych specjalistów, którzy właśnie gdzieś z tym pytaniem, co ja mam zrobić, kiedy moje dziecko nie chce zachowywać się tak, jak ja czuję, że powinno się zachowywać. I między innymi szukamy tych różnych metod, właśnie dlatego, że wydaje się nam, że to jest moja odpowiedzialność, że na tym polega moja odpowiedzialność wobec dziecka. Nie wobec, za dziecko. Za dziecko, że ja mam go skłonić do określonych zachowań i że to jest, to na mnie spoczywa ten obowiązek. Czym jest w takim razie odpowiedzialność wobec dziecka? Bo to jest jakby zupełnie, nie jakby, to jest zupełnie inny sposób podchodzenia do tych wszystkich tematów. Odpowiedzialność wobec dziecka polega na tym, że ja odpowiadam za to, jakie warunki stworzę mojemu dziecku czy moim dzieciom do uczenia się tego, co jest im potrzebne do życia, jakie ja warunki im stworzę do rozwijania się zgodnie z tym, jak człowiek się rozwija. To jest moja odpowiedzialność wobec dziecka. Czyli... Na przykład idąc tym tym tropem szkoły i pracy domowej, moja odpowiedzialność wobec dziecka polega na tym, że ja troszczę się o to, żeby dziecko miało książki, zeszyty, żeby miało odpowiednie narzędzia do tego, żeby mogło tę pracę wykonać. Ja też... Na przykład, moim zadaniem jest zapewnić mu jakiś kąt do tego, żeby mogło to zrobić, czyli żeby miał w ogóle gdzie odrabiać te, te zadania. Może będzie też konieczne zapewnienie mu jakiegoś spokoju w tym czasie, tak? czyli to, co się dzieje wokół niego, pewne, pewne warunki. Natomiast, co on zrobi z tym, co ja mu zapewniłam, to już jest jego decyzja, jego wybór. To już jest jego odpowiedzialność, jaki on wybór podejmie. Czy on, czy ona, on wykorzysta te różne okoliczności, które ja stworzyłam i co wybierze. Oczywiście za każdym wyborem podążają pewne konsekwencje. Takie jest życie ludzkie. Jest coś, co można byłoby nazwać prawem siania i zbierania, że to, co się jemy, to też zbieramy. Więc jeżeli dziecko wybrałoby że nie chce tej pracy odrabiać, no to za tym podążają jakieś konsekwencje. Akurat w tym wypadku to są konsekwencje przede wszystkim związane z tym, jak ono funkcjonuje w szkole po prostu, tak? Że może dostać się złoocenne, że może spotkać się z z jakimś innym, z jakąś inną konsekwencją, że może mu być głupio później, no jakby różne rzeczy, dzieci są różne, każdy z nich inaczej przeżywa też te wszystkie sprawy, więc, więc tak naprawdę też każdy z nich będzie miał też jakiś swój zestaw konsekwencji. W tym wypadku te konsekwencje po prostu przychodzą ze świata zewnętrznego w tym wypadku. I tak naprawdę w życiu im starsze dziecko, tym więcej jest takich spraw, gdzie podejmując konkretny wybór, konsekwencje będą przychodziły ze świata zewnętrznego po prostu. I my jakby wcale nie musimy dokładać do tego dodatkowych konsekwencji. Nie musimy dokładać do tego dodatkowych, jakichś sztucznie tworzonych, tworów po to, żeby wzmocnić przekaz. No nie, tak naprawdę dziecko, jeżeli tylko pozwolimy, żeby te konsekwencje się pojawiły i nie będziemy brać ich na siebie, nie będziemy ich rozmiękczać, nie będziemy wkraczać po to, żeby dziecko ratować w takiej sytuacji, to ono będzie miało szansę do tego, żeby po prostu nauczyć się, że za każdym wyborem podążają jakieś konsekwencje. Po prostu, że każdy wybór pociąga za sobą jakieś rezultaty i ma później możliwość podjąć decyzję kolejnym razem, czy ja chcę te rezultaty znowu uzyskać. Jeżeli nie, no to ja mogę wybrać inne zachowanie. I na tym polega odpowiedzialność wobec dziecka. Idąc jeszcze chociażby tematem sprzątania, jeżeli dziecko ma swój pokój, to bardzo często my jako rodzice zachowujemy się wobec naszych dzieci w ten sposób, że najpierw mówimy im, że coś jest ich, a później zachowujemy się w taki sposób, jakby tak naprawdę należało to do nas, czyli mówimy, że to jest swój pokój, natomiast... Ja będę decydował o tym, jak ten pokój ma wyglądać. I ja będę Cię nagabywać, nakazywać, jak masz go traktować, kiedy masz go sprzątać i na różne sposoby będę to próbować robić. Między innymi takie zachowanie rodzica wypływa właśnie z tego, że rodzic jest przekonany, że to jest jego odpowiedzialność za dziecko, że ja muszę jakoś to dziecko skłonić do tego, żeby ono pokój sprzątało, żeby się nauczyło tych takiej tak rozumianej obowiązkowości. Oczywiście trochę inaczej sytuacja wygląda, jeżeli to jest kwestia różnych wspólnych miejsc w domu. Tak naprawdę tutaj to jest kwestia budowania systemów rodzinnych i tak dalej. Teraz nie będę w to wnikać, ale chcę pokazać po prostu tę różnicę pomiędzy odpowiedzialnością za, a odpowiedzialnością wobec. Jeżeli ja daję dziecku pokój, to, to, to jest jego miejsce to jest jego miejsce jeżeli decydujemy się tak, tak w ogóle to nazywać po prostu i to ono decyduje co tam się będzie działo oczywiście może mo, ja mam prawo powiedzieć i jeżeli to jest tak, że boi się o to, że w ogóle, nie wiem, wejdę tam do pokoju się popotknę o coś, to ja mogę to dziecku powiedzieć po prostu, tak? Jak najbardziej możesz tam robić, co tylko chcesz, natomiast ja po prostu nie będę wchodzić do twojego pokoju, bo ja się boję, że ja się tam przewrócę po prostu. Natomiast tego typu słowa jeżeli będą wypowiadane z, po to, żeby dziecko zawstydzić i żeby go zmie- skłonić do zmiany zachowania, no to to jest nadal znowu próba jakby przechytrzenia go, tak? W sensie, o to ja niby Ci nie powiem, żebyś sprzątał, ale tak naprawdę zrobię coś, żebyś zaczął, żeby zaczął sprzątać. Czyli i to by była jakby moje stwierdzenie, że ja po prostu no nie za bardzo mam ochotę tam przebywać, to jest po prostu też pewna kąsza. Sekwencja, ale nie sztucznie wprowadzana, że ja teraz będę udawać, że jestem tak zdenerwowana i mi się tak nie podoba. Tylko jeżeli naprawdę jest mi ciężko przebywać w takim, w takim pomieszczeniu, to mam prawo po prostu to dziecku powiedzieć. I tak, by, I tak może być. W tym wypadku pokoju tak naprawdę możemy też ustalić jakąś taką zasadę, że nie wiem, dwa razy w roku jest ogólna dezynfekcja w domu, żeby, żeby po prostu nie wiadomo, co tam się nie, nie wydarzyło. Albo też na przykład możemy mieć rodzinną zasadę, że, że po prostu jemy tylko w kuchni albo jemy tylko przy stole i nikt nie zabiera talerzy z jedzeniem do swojego pokoju, żeby nie okazało się, że resztki jedzenia walają się właśnie przez długie tygodnie w pokoju dziecka. Tak, Czyli w, w tym wypadku jakby mm, To jest odpowiedzialność wobec dziecka, że ja troszczę się o to, żeby zakreślić pewne ramy, ramy bezpieczeństwa, dlatego żeby żeby to było i i ramy tego, gdzie jest twoja przestrzeń, na czym ona polega, gdzie ona się kończy, tak, że jakby to możesz robić w swoim pokoju. Natomiast tam, gdzie się kończy twój pokój, to już jednak obowiązują trochę inne zasady, bo to już jest nasza wspólna przestrzeń. I to jest moja odpowiedzialność wobec dziecka, a nie moja odpowiedzialność za dziecko, że ja mam je zmuszać i skłaniać, jakby, że to jest moje zadanie, mój obowiązek, że on ma wybrać to, żeby sprzątać swój pokój. Oczywiście tutaj jakby wchodzi no, no mnóstwo różnych niuansów, ale chciałam po prostu... Um, zostawić się z taką refleksją, z z tym rozróżnieniem, czym jest odpowiedzialność za zachowanie dziecka, a czym jest odpowiedzialność wobec dziecka. I czy widzisz obie te typy odpowiedzialności w swoim życiu, gdzie one się pojawiają, czy widzisz też, jakie ponosisz konsekwencje tego, że żyjesz właśnie tą, tą odpowiedzialnością za dziecko. Jeżeli chcesz dokonać jakąś przemianę, bardzo zapraszam Cię do różnych kursów, programów, które prowadzę, bo Między innymi tym się zajmuję, że pomagam wyjść właśnie z z tego poczucia odpowiedzialności za kogoś. Ja jestem odpowiedzialna za siebie, a jestem odpowiedzialna wobec innych osób. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym. Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia? że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci. Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relację małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powierz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne o jakim marzysz.